0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
1: Hallo, wir nehmen schon auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Christian Huber. Zeigt mir Bilder von dem Hund, auf den er aufpasst und sagt, Knut. wie süß er ist. Das, ist. das haben Tierliebhaber und Menschen, die frisch Kinder bekommen haben, gemein. Frisch, ja. Dass die einen dann immer so: hier, schau mal hier. Und da zwei Bilder lang, das ist es ganz süß. Ab dem dritten Bild ist es, finde ich,
0: aufdringlich. Warst du mal bei einer. Dia Show von dem Urlaub von Menschen, die du gar nicht so gut kennst?
1: Ähm, ich war schon mal in der Situation, ähm, dass ich unfreiwillig quasi diese Dia Show mitbekommen habe, mhm. wo die Eltern der Person und mhm. ich da waren. Die Eltern der Person und
0: du? Ja. Und die Person, also sagen wir mal, eine, also eine Ex-Freundin oder was war das?
1: Ich habe keine Ex-Freundin. Ein Ex-Freund? Ich habe auch keinen Ex-Freund. Nee, ich war nicht in einer Beziehung mit der Person. Okay. Das war ein ganz normaler Freund von mir. Ja. In der äh, Schulzeit war das. Mhm. Und da haben die äh, Eltern die Dia-Show gezeigt, genauso dieses Klassische. Und hier ist ein Foto von uns, das war im Nordsee, irgendeinen um Urlaub oder so. Ja. Und mein Freund fand das super faszinierend, weil das hinterher seine Eltern Mhm und ich kenne diese Menschen nicht ja
0: das ist einfach also kannst du auch einen Katalog angucken Du
1: muss dann eine Stunde lang halt schauen und hier guck mal da der Leuchtturm ja aber wie haben die ja, das, das anmoderiert so also
0: hat dich der Freund eingeladen mit äh, hast du Bock auf Netflix and Chill doch aber statt Netflix gucken wir eine Dia Show und statt Chill wird es einfach awkward silence oder?
1: <lacht> nee es war vielleicht war es auch kein so gutes Treffen das, in der Zeit ich glaube ich äh, achte Klasse wie alt ist man da
0: 12, 13, 12
1: ja, Je nachdem, wie clever man
0: ist. <lacht> ja, ich war, ich war 17.
1: Aber gab es ja noch so Spieldates, wo man so sich getroffen hat und einfach zum Spielen, was ja. man halt gar nicht mehr macht aus irgendeinem Grund.
0: Ja, also es gab so diese Spieldates, wo man sich selber verabredet hat. Wenn genau. ich mich mit meinem Kumpel Andi verabredet habe Und wir haben habe ich mal erzählt, dass ich viel in der Brauerei
1: gespielt habe. <lacht> Nein, aber ich glaube sofort. Ja. bist wie Oberlix, <lacht> der dann in so ein Fass reingefallen ist. Ja.
0: Ähm, in, in, äh, ich habe viel in der, in der Brauerei gespielt, weil ein Freund von mir da nebenan gewohnt hat und das war halt für uns ein riesengroßer Abenteuerspielplatz. Und dazu hat man sich natürlich verabredet oder Fußball spielen, aber es gab auch eine Zeit, wo man verabredet wurde zum Spielen. Ja,
1: das war davor. Genau. Da war man noch sehr unmündig, und ähm, da wurden so Spieldates organisiert. Das hatte ich äh, früher auch ein-, zwei Mal weil ich hatte das große Problem, dass in der Straße, in der ich gelebt habe, mhm. sehr wenig Kinder waren. Mhm. Also vor allem, als ich sehr jung war. Als ich dann in die Schule gekommen bin, hat man so ein-, zwei Leute kennengelernt. Ja. Und äh, aus Verzweiflung wurden dann einfach wie bei so einer Kontaktanzeige, so, bitte irgendwo noch Kinder. Mhm. Meine Mutter dann versucht, hat irgendwie, dass ich Freunde habe, weil es waren so wenig Kinder anwesend. Äh, und das fand ich aber immer cool. Ähm,
0: und dann wurdest du Wurdest du zu diesem Diaabend verabredet? Nee, nee, das war das? einfach,
1: also das war ein, ähm, aus der Schulzeit ein Freund und wir haben uns einfach zum Spielen getroffen, mhm. was ich so geil finde. Wann hast du dich zum letzten Mal mit jemandem einfach so zum, zum Spielen verabredet? Ja, was,
0: was heißt denn zum Spielen verabredet? Also ich war. Man kommt mit, einfach vorbei. So. Mit, mit meinem guten. Freund Kevin, weil ich letztens verabredet, wir sind ins Giga Center hier und haben einfach Darts gespielt. Also ja, man macht dann was. Ja, genau. Aber
1: früher ist man halt in das Haus des anderen. Ja, das also, stimmt. Und dann hat man da im Zimmer rumgehangen und irgendwie mit Actionfiguren rumhantiert ja, oder rumgehangen einfach. Und so ein Abend war das, wo man einfach mal zum Spielen vorbeikommt und guckt, was noch so geht. Und da war aber die Familie hat das quasi aneinander gezeigt. Also es waren nicht nur wir drei da, mhm. ähm, aber die Eltern haben das so ein bisschen der Familie gezeigt und der Freund fand das halt auch interessant und hat sich dazugesetzt.
0: Welcher und der Freund, das Kind war nicht selber dabei bei dem Urlaub? Hat er auch zum ersten Mal dann <lacht> das gesehen?
1: Nein, deswegen Ach, da hattet ja
0: ihr eine hilarious
1: Zeit in Palermo, Eltern. Ne, deswegen war es ja so interessant auch für ihn. Also okay. er war ja auch Teil des Urlaubs. Wer ist ihn? das
0: fremde Kind, das ihr da dabei <lacht> habt? Der sieht glücklich aus. Ja, wir haben so ein, wir haben so
1: ein Freizeitkind und wir haben ein business
0: Ja, genau. <lacht> äh, was ist, ist noch ein Bild von dieser Dia Show? in Erinnerung geblieben?
1: Nur dieses äh, Nord, also es war relativ stürmisch und so mhm. grauer Himmel. Und dann diese, ähm, ich weiß nicht, welche Funktion diese Dinge haben, aber es sind diese Holzpfähle, die dann so in das Meer reingehen. Kennst du die, so einen jo. Holzsteg, wo aber kein Steg drauf ist? Das sind einfach nur ist das, die so ins Meer führen.
0: Aber ist das vielleicht, dass man als ähm, Schiffsführer sieht, wie hoch das Wasser ist? Sind da vielleicht so ähm, Markierungen dran? Metamarkierungen? Weiß
1: ich nicht. Für mich sieht das einfach aus wie so vergammelte Holzpfähle. Hm. Und ähm, davor stehend und mit so Wind im Gesicht. Hm. So ein zu nahes Foto. Okay, das, das ist, ist das, das hat sich mir eingebrannt, aber viel mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß noch, dass man dann da halt saß und ich so, ich kenne diese Leute nicht. Ja. Ich weiß ich, nicht.
0: Ich war, äh, ich muss mir mal eine Diashow show anschauen, weil war, war ich auch kleiner, so, weiß ich auch, zehn oder neun oder so. Da war wir bei meinem Opa. Der, äh, den habe ich nicht ganz so oft gesehen, ähm, dass äh, der, der Vater von meiner Mutter, also Opa mütterlicherseits, der, die haben ein bisschen weiter weg gewohnt.
1: Im Deutschen gibt es kein Wort dafür, ne? Wofür? Äh, du musst immer, wenn du Oma sagst, ist nicht klar, ob mütterlicher oder väterlicherseits.
0: Gibt es in anderen Sprachen Worte dafür? Im
1: Türkischen sagt man Babane oder Anane. Ach krass. Also die Mutter der, des Vaters oder Mutter der Mutter.
0: Ach krass. Nee, ist dann, äh, es war äh, Vater mütterlicherseits, also Foma. mein Opa. <lacht> genau. <lacht> Und äh, da war auch meine Tante und ihr damaliger Lebensgefährte. Und da war es eh immer so ein bisschen, die Stimmung war da immer so ein bisschen steif. Also man hat sie nicht so oft mhm. gesehen und so. Und es war, ich war immer nur froh, wenn meine Schwester und ich ähm, dann irgendwann vom Kaffeetisch aufstehen konnten und irgendwie Feilwill der Mauswanderer glotzen durften.
1: das übrigens ein Wortspiel ist. Bitte? Feilwill der Mauswanderer Wegen ist ein, Auswanderer. Wegen, das habe ich nie, habe ich. Gar Was dachtest du, wo
0: das herkommt? Einfach Schlecht übersetzt. Also der Maus sexy Maus im Französischen. <lacht> <Nein>. Callback <lacht> auf eine Folge vor Ewigkeiten.
1: Äh, Weil es einfach eine Maus ist, die wandert. Der, die wandernde Maus, der Mauswanderer quasi. Ah. Ich habe nicht verstanden, dass es ein Wortspiel mit Auswanderer ist.
0: Auf jeden Fall waren wir immer froh, wenn wir dann weg waren, so vom äh, von diesem Kaffeetisch. Aber bei, dem, äh, bei diesem Treffen konnten wir nicht weg vom Kaffeetisch, weil der Kaffeetisch wurde ins Wohnzimmer verlegt, weil meine Tante eine Dia-Show vorbereitet hatte von ihrem Alaska-Urlaub. Wo nur Mit, sie war. Wo, wo sie und ihr Lebensgefährte war, den ich eineinhalb Mal gesehen hatte dann. Und dann haben wir uns äh, in meiner Erinnerung acht Stunden Dia's angeguckt und es war wirklich, das, das war wirklich das langweiligste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ganz viele Fotos waren einfach nur weiß. Weil es <lacht> halt Alaska. Weil einfach nur, ja hier ist eine Schneelandschaft. Hier ist eine Schneelandschaft, wo ein Berg ist. Hier ist das Meer zugefroren. Hier Nur war so eine
1: Ver Möwe. Scheiße. Ja.
0: Ich will in einem Land vor unserer Zeit sehen. Verpiss dich <lacht> aus meinem Wohnzimmer.
1: Wahnsinnsfilm übrigens.
0: Ja, fantastisch. In einem
1: Land vor unserer Zeit, Wahnsinnsfilm. Wenn er so ist, wie in meiner Erinnerung. Manchmal guckt man sich dann Film aus der Kindheit wieder und denkt sich, okay, das ist Dreck. Mm -mm, ähm, das ist schon ein geiler
0: Film. Aber bei, mhm. ähm, das ist ja das Gleiche bei Five der Mauswanderer und bei In einem Land vor unserer Zeit. Ganz, ganz krass ist dieses, wenn der Protagonist von seiner Bezugsperson getrennt wird. Mhm. Also bei Five der Mauswanderer ist es doch auch so, dass Five seine Familie suchen muss. Und äh, in, in einem Land vor unserer Zeit stirbt am Anfang die Mutter. Spoiler, aber ja. Also, das ist ganz am Anfang.
1: Was und auch mega hardcore
0: ist da ist halt dieses, dieses Save-the-Cat-Moment, wo du halt sofort mit dem kleinen Dino oder der kleinen Maus mitfieberst. Du bist ja. halt sofort auf der Seite von, äh, von dieser kleinen süßen Zeichentrickfigur.
1: Ja, ich finde krass, dass in dem Also, so alt ist ja in einem Land vor unserer Zeit nicht. Aber vor allem Sechs
0: Millionen Jahre, aber
1: okay. <lacht> ja, ach, also so <lacht> lange ist jetzt auch nicht her. Ähm, aber wie Hardcore-Trickfilme damals ja. waren. Vor allem damals 40er, 50er, 60er. Allein Bambi fängt ja. damit an, dass die Mutter erschossen wird. Ja, ja. So, what? Knüppelhart. Einfach knüppelhart, fuck Und dann it. bringt
0: Bambi doch die komplette, äh, also den halben Wald um als Rache. Ne? Und dann die das ist Jäger. die Michael
1: Bay-Version. Ah, okay. Bambi jetzt wird zurückgeschossen. <lacht> ähm, das, also wie knallhart die sind, auch bei In einem Land von so Zeit. Die Mutter stirbt einfach.
0: Ja, das ist auch so, so hart gemacht, mit so einem, ähm, da ist so ein Gewitter und man sieht nur so die Silhouette von diesem Brontosaurus heiß. Und dann ist das, klar, okay, die ist tot.
1: Ja, und stell dir vor, du darfst als Kind auch nicht so lange aufbleiben und der Kompromiss ist immer, okay, du kannst die, bis zur ersten Werbunterbrechung diese Filme gucken und ja. denkst halt, alter, Bambi ist der traurigste Film der Welt. Alle Filme, die ich gucken darf, sind mega tragisch.
0: Belly hat äh, früher von ihren Eltern ganz oft so äh, Filme mit äh, Video. Rekord halt aufgenommen kriegt, die im Free-TV kamen. Und ihre Eltern haben oft zu spät auf Record gedrückt. Und die weiß heute noch nicht, wie Mogli genau anfängt, also Dschungelbuch <lacht> genau anfängt. Der ist plötzlich einfach bei so einem weirden Bär.
1: Ja, hey, was soll's. Versuch's ich mal Mega. mega. Okay. fantastisch.
0: Aber du gerade äh, vorhin meintest, bei dir in der Straße gab's zu wenig Kinder und mhm. deine Mutter hat irgendwie versucht, ähm, da, naja, äh, Kinder zu akquirieren, mit denen du <lacht> spielen kannst. Headhunting-mäßig. Ähm, ich hatte einen Freund, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also mit, mit wollte ihr nicht mit, definieren, was es ist. Ein Kind, mit dem ich gespielt habe. Wir sind so
1: mehrmals zum Spielen gekommen. Irgendwann hast du gefragt, du äh, äh, Jonas, was sind wir eigentlich? Und dann ja. Jonas du so, ah, müssen wir das denn so definieren? Ja. Lass uns doch lieber das Freie Offenheit. lassen. Lass das doch mal offen lassen. Ich ja. spiele auch gern mit anderen Kindern, du doch auch.
0: Das war der Sohn von guten Freunden von meinen Eltern. Mhm. Und ich war da so elf und der war 17. Okay. Und das war ähm weird, weil der, der hat noch zu Hause gelebt, ja, mit 17, und meine Eltern haben den relativ oft besucht. Und seine Eltern haben ihn immer dazu abgestellt, mit mir spielen zu müssen.
1: Ja, als Elternteil ist natürlich ein Jackpot, wir ja. beide Kinder haben, die so miteinander dann einfach abgestellt werden können. Ja, aber und dieser arme 17-Jährige muss dann halt dafür hinhalten.
0: Ja, und ich glaube, er wurde dann auch von seinen Schulkameraden, die haben das irgendwann mitgekriegt, gehänselt, dass er mit so einem oh, kleinen nein. Kind spielen muss. Und äh, Gott sei Dank hatte der halt eine Spielkonsole. Und dann haben wir halt dann da gezockt. Auch für mich viel zu harte Games halt die er mit 17 halt schon gespielt hat oder wir haben irgendwelche ich kann mich erinnern wir haben halt viel so Basketball gespielt das halt auch <lacht> so gegen so eine, mit 11 gegen so einen 17-jährigen und das war irgendwie eine das war eine ganz weirde Freundschaft ich kann mich aber auch erinnern dass ich den auch mal so besucht habe
1: einfach nur du ja ich das hab ist dem, mega eingerahmt das,
0: das war super strange ich glaube, meine Eltern haben mich da ab und zu einfach abgestellt. Das ist
1: oh Gott, ist also für dich mega geil. Für mich war es völlig
0: Der hatte auch, der hatte so Ahnung von ähm, Handfeuerwaffen und der hatte alle Rambo-Teile. Aber wie sah
1: euer Smalltalk aus?
0: Ja, es war, glaube ich, ich kannte mich halt für so ein Elf oder vielleicht war ich auch schon zwölf, kannte ich mich okay mit Sachen aus NBA zum Beispiel, ich habe so NBA-Sammelkarten gesammelt und halt alles, was es im deutschen Fernsehen dann zu gucken gab, an Basketball halt geguckt und kannte mich halt da ganz gut immerhin, aus. Immerhin, hast aber du darauf trotz, gerettet, auf dieses Morgen. Aber ich war ein fucking Zwölfjähriger. Das ist schon, also ein Altersunterschied von fünf Jahren ist in der, es ist das schon echt, echt viel. Und... Ähm, das waren schon, gab es schon awkward Momente. Wir sind, glaube ich, viel mit dem Hund von denen spazieren gegangen. Die hatten so einen Golden Retriever. Und ich, ich glaube im Nachhinein auch, dass seine Eltern ihm Geld gegeben haben. Oder meine haben ihm Geld es gegeben. Es war einfach, es, es war einfach es. ein Babysitter. Aber das daunt mir jetzt erst.
1: Du dachtest, das, ihr habt eine Freundschaft. Es war ein Babysitter. Es war, er war einfach ein Babysitter, Christian. <lacht> Das war ein Babysitter. Ich will deine Illusion nicht zerbrechen, aber dieser ältere Freund, das den war du hattest, der mit dir rumgehangen hat, mein Leben ist eine Lüge. Er hat dafür Geld bekommen. Und für den war das eine Business-Transaktion. Du dachtest, bis heute, ihr wart befreundet.
0: Ich dachte, bis
1: heute, es war eine weirde <lacht> Freundschaft
0: und es war ein fucking ich das war gar, Babysitter. Nicht, ich, das war ein fucking
1: Babysitter. Solche Momente hat man manchmal so echte <lacht> leben <-Plop> twists <lacht> Das habe ich ja komplett oben. Um. Ja, kann ich aber sehr gut nachvollziehen. Solche Momente hatte ich auch, wo man jetzt im Nachhinein das natürlich merkt, aber weil diese Erinnerung gefärbt ist aus der kindlichen Perspektive, ja. ähm, wehrt sich die, die Erwachsenenlogik, hat da keinen Zugriff zu. Ja. Weil du es halt aus deiner kindlichen Logik schon so abgespeichert hast und das ist quasi so hermetisch abgeriegelt ja. gegenüber neue Beurteilungen eines Erwachsenengehirns. Aber ich muss da leider die Blase platzen lassen. Ich
0: muss da mal nachfragen. Ihr seid nie
1: befreundet. Wir gewesen. waren nie Freunde, ne? Nee, er wart keine Freunde. Jonas und ich? Er, wart, er war einfach dein Babysitter. Er war einfach mein Babysitter, der hat, hat ordentlich Cheddar mit mir gemacht. Hast du mal gebabysittet? Hattest du mal so einen Job als so Au. 16-, 17-Jähriger? Ich
0: habe nie gebabysittet, aber ich habe mal Nachhilfe gegeben. Und oh, zwar, hab ich auch? Welche Fächer? Äh, ich habe Mathe-Nachhilfe-Grundschule gegeben. Ähm, also ich war dann, ich war so 18 oder so, ich glaube, war schon volljährig mhm. oder vielleicht gerade 17. Und ich habe zwei Grundschülerinnen ähm, Mathe-Nachhilfe gegeben in Einzelstunden, die beide wirklich nicht gut waren. Mhm. Ähm, und Grundschule Mathe ist wirklich was, das war damals zumindest so, wenn du dich mit denen hinsetzt und dir die Zeit nimmst und das denen erklärst, verstehen die es. Und das waren damals äh, am Dorf, das war in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, waren das einfach sehr große Klassen, ähm, wo so ein bisschen schlechtere Schülerinnen in dem Fall äh, halt hinten runtergefallen sind und nicht mitgekommen sind. Das heißt, mein, alles, was ich machen musste, war, mich mit denen hinsetzen, das denen langsam erklären und die haben den, der Notenschnitt von denen hat sich so krass, verbessert innerhalb von wenigen Wochen, bis Fußball-WM war. In dem Moment, an dem Moment, wo Fußball-WM war und ich weiterhin Nachhilfe-Dates mit denen hatte, habe ich mich nicht mehr hingesetzt mit denen, sondern habe denen einfach Aufgaben gegeben, habe mich von Fernseher gesetzt, habe Argentinien, England geguckt und habe nach 90 Minuten die, Aufga die Aufgaben von denen genommen, korrigiert, gesagt, was falsch ist und dann wurden die abgeholt. <lacht> und innerhalb dieser Zeit wurde der Noten oh wieder sehr viel schlechter und dann haben die irgendwann aufgehört, bei mir Nachhilfe zu nehmen. Zu
1: Recht, leider völlig zurecht. Recht. Was für ein Asimov, leider völlig zu Recht. Ich habe
0: komplett die die WM sechs Wochen gedauert. Ich habe, glaube ich, also vier Wochen lang nur Fußball geguckt. Ja, muss da man muss mal Prioritäten setzen. Ja, die Zukunft so dieser Kinder. Asozial.
1: oder geile sechs Wochen.
0: <lacht> Trotzdem weiter bezahlen lassen natürlich. <lacht> und Dann haben die, haben die das irgendwann. Aber die, die eine hat ähm, wirklich im Halbjahreszeugnis sich so krass verbessert wegen, äh, wegen der Nachhilfe mit mir, als noch nicht WM war.
1: Das ist äh, irgendwie, <lacht> irgendwie auch cool. Ich hatte das auch, ja. ich habe äh, bei weiterführenden Schule einen sehr netten jungen Nachhilfe gegeben in Mathe, der die Schule gewechselt hat. Mhm. Und wo einfach, das war nicht mehr synchron, sein, was... Also, was er quasi liefern musste, war nicht der letzte Stand, den er hatte. Ja, okay. So er hat gerade, kam an und meinte, wann sind Buchstaben dazu gekommen? <lacht> ja, ja, genau. Was? Aber das, hatte
0: ich, das hätte ich sein können.
1: Wann ist das passiert? Ja. Seit wann haben wir jetzt hier Buchstaben mit drin? Ähm, und da musste ich dann halt drei Schritte zurückgehen und einfach so Basics nochmal erklären. Und auch an, an dem, weil das passiert ja häufig, wenn man als wenn eine Klasse weiterziehen muss. Mhm und du ja, verpasst irgendwie den Anschluss, hast du keine Chance mehr. Wenn du nicht die Grundlage einer Gleichung ja. verstehst, also wirklich logisch verstehst, was steht dahinter.
0: Ja, wie löst man richtig auf und so. Ähm, ich, bei, bei mir war es, ich war richtig schlecht dann auch in Mathe so am, am Gymnasium und ich war dann wieder richtig gut, als wir Stochastik, also Wahrscheinlichkeitsrechnung gemacht haben, weil wir von null Neues angefangen Thema. haben. Neues Thema. Wir haben literally von null angefangen und war dann wieder gut, bis ich wieder Basics gebraucht habe, die ich dann aber verpasst hatte. So. Ähm, und das, das ist echt was, wo ich heute noch Schweißausbrüche kriege, wenn ich wenn an, du Mathe, an Mathe, Mathe denke. Ja, jetzt, in diesem Moment.
1: Aber die WM ist nicht verbunden mit Mathe jetzt, dadurch, dass du da Nachhilfe gegeben hast in der Zeit. oder denkst du jedes Mal, wenn du wenn du ein WM-Spiel guckst, mit so schlechten Gewissen, ich muss eigentlich Nachhilfe geben. An den Moment mal! es <lacht> <lacht> war vor 40 Jahren. Das ist irgendwie
0: ein gutes Gefühl, ne? dass man jetzt auch einfach, dass man nicht mehr in die Schule muss.
1: Das habe ich häufig. Ja. Dass ich irgendwie nochmal aufwache und denke, ja, nee, es muss nicht ja, mehr. voll
0: oh. äh, Ich träume manchmal noch von Matheabitur. Mhm. Ähm, wobei... Ich habe das Mathe-Abitur bestanden. Und äh, im, auch im Traum ist es häufig so, dass ich äh, Angst habe und nicht genau weiß, wann die Prüfung ist. Also ich weiß, jetzt ist irgendwann Mathe-Abitur, aber mir sagt niemand, wann. Und jeden, ich rechne die ganze Zeit damit, ist es heute, ist es morgen? Ich muss, oh noch, ich muss, auch, ich muss noch selber zur Nachhilfe. Ich, ja ich habe ja auch Nachhilfe genommen. Und der Albtraum ist, dass ich nicht weiß, wann es ist. Und ich versuche dann immer, in so einem Kalender zu lesen wann drin steht, dass es ist. Und meistens ist es dann so, es sind die nächsten zwei, drei Tage und ich muss aber noch Nachhilfe nehmen. Und dann wache ich meistens auf, schweißgebadet. Und mir hat aber jemand gesagt, dass man solche Prüfungen nur im Traum äh, nochmal durchlebt, die man bestanden hat. Warum? Man, man träumt, warum weiß ich nicht, aber man träumt nie von, äh, von Prüfungen, durch die man durchgefallen ist. Ich bin zum Beispiel durch die erste Führerscheinprüfung praktisch durchgefallen, von der träume ich nie.
1: Vielleicht, also ist es sehr Kirchenpsychologie, psychologie ja. aber vielleicht, weil da der Drops gelupscht ist. Mhm. Aber bei der anderen Prüfung, die Angst, oh, äh, schaffe ich, schaffe ich nicht, nicht sich auflöst, wenn man schafft. Das ist wie, wenn du 100, negative, äh, 100 positive Dinge hörst ja. und ein negatives, ja. dann hängst du dich an den negativen Dingen fest. Alter,
0: das habe ich so oft ähm, bei unserem letzten, nicht bei dem aktuellen Cover von unserem Podcast, sondern bei dem davor Mhm. Da haben ganz viele Leute ganz nette Sachen geschrieben. Aber ich, mir, ich mich, kann mich nur an eine einzige Zeile erinnern. Und zwar hat jemand geschrieben, ihr seht aus wie das Cover von Ziemlich Beste Freunde.
1: Uh, was nochmal Ziemlich Beste Freunde? Dieser
0: Film, ähm, dieser französische Film. Ah, mit dem Wo, der, äh, wo einer dieser Im Pfleger Rollstuhl den in Rollstuhl schiebt. Und das ist die einzige fucking Zeile, die hängen geblieben ist. <lacht> äh, weil es stimmt. Und, äh, das, und die ganzen positiven Kommentare. In dem Moment habe ich mich mega drüber gefreut. Würde ich mich immer noch freuen drüber, nee. aber das ist die einzige fucking Zahl, die ich. Ich finde ist. da
1: deine Mutter Unrecht. Ich finde, sehen überhaupt nicht so aus. Ich finde schon ein bisschen.
0: <lacht> ja, ich find, bei dem alten Cover finde ich schon ein bisschen. Ja, das finde ich auf jeden Fall spannend ähm, mit diesen mit den Träumen, was man da, äh, was man da noch erinnert. Was du, ähm, wie viel hast du verlangt für Nachhilfe?
1: Äh, 10 Euro oder F 15? Ich glaube, ich habe verlangt 20 minus 5 und weil er so schlecht war, hat er mir 35 gegeben. Ja. Ich glaube, zwischen 10 und 15 die Stunde. Ich weiß nicht mehr genau. Das ist okay. Das ist gut. Ja, war, war, war okay. Werbung für Clark. Am 8. März ist tatsächlich Frauentag, internationaler Weltfrauentag. Weltfrauentag. Und äh, kleines Quiz dazu. Was mhm. glaubst du? Haben Männer oder Frauen rein statistisch gesehen, häufiger eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen.
0: Männer haben häufiger eine Berufsunfähigkeitsversicherung warum, abgeschlossen. Warum denkst du das? Ich glaube tatsächlich, dass Männer mehr Zeit für solche Dinge
1: haben. <lacht> ohne Witz. Okay. Ich glaube wirklich. Das, das könnte es erklären, weil es sind tatsächlich mehr Männer als Frauen. 17% der Männer und 13% der Frauen haben eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Beides zu wenig. Beides sehr, sehr wenig. Berufsunfähigkeitsversicherungen sind Versicherungen, die einen auffangen, wenn man eben unfähig ist, den Beruf auszuüben. Ja. Und ohne eine Versicherung kein Einkommen mehr hätte, da hilft die. Und deswegen ist die auch so unglaublich wichtig. Und vor allem für Frauen, weil rein statistisch gesehen, haben Frauen ähm, eine häufige Anfälligkeit für Depressionen. Mhm. Und jede dritte Berufsunfähigkeit lässt sich auf Depression zurückführen. What? Ähm, und jeder vierte Mensch wird im Laufe seines Lebens mindestens einmal berufsunfähig. Krass. Also es ist ein sehr alltägliches Problem. Und deswegen sollte sich jeder darum kümmern, eine gute Berufsunfähigkeitsversicherung zu haben. Und wo ihr die herkriegt, das sage ich euch jetzt, nämlich bei unserem heutigen Werbepartner Clark. Clark ist ein digitaler Versicherungsmanager. Das heißt, mit der App habt ihr den Überblick über eure Versicherung und könnt Tarife vergleichen und zum Beispiel die passende Berufsunfähigkeitsversicherung für euch finden.
0: Und für unsere Hörer und Hörerinnen gibt es was ganz Besonderes. Und zwar spendiert Clark einen Shoppinggutschein von bis zu 30 Euro. Einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Website gehen, clark.de, und bei der Registrierung den Gutscheincode QFAKTEN34 eingeben. Gfakten fakten 3 4 Das also ist ein großes G. g fakten g fakten 3 K-Fakten-3-4. G-F-A-K-T-E-N und eine 3 und eine 4. Alles groß geschrieben. Ihr ladet zwei bestehende Versicherungen hoch, dann sichert ihr euch einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro für Brands wie zum Beispiel About You, Apple oder Amazon. Also probiert die Clark-App selbst einmal direkt aus. Alle Teilnahmebedingungen und alle Infos findet ihr auch noch mal in den Shownotes wie
1: immer und, und das, das war
0: äh, Werbung. Wie lange meinst du könntest du ähm, Nachhilfe in dem Fach geben, von dem du keine Ahnung hast? Oder, oder anders? Das wenn kommt
1: du sehr darauf an, wie schlecht der jeweils andere, ja. äh, den ich unterrichte, ist und wann die nächste Prüfung ansteht. Weil wenn dann da bei der bei der Mathe Klausur irgendwie dann die Prüfung abgelegt wird. Ich glaube, ich könnte dem Menschen, den ich Nachhilfe gebe und kompletten Quatsch verzapfe, das schon ehrlich verzapfen. Aber in dem Moment, in dem er auf 2 plus 2 ist gleich Banane, die Antwort mhm. vom Lehrer bekommt, sag mal, was ist hier los, bricht, glaube ich, das Lügengebilde in sich zusammen.
0: Oder du musst halt selber dir das Fach drauf schaffen. Also du musst halt immer eine Stunde vor dem, mit dem und Ich Bestand muss auch sein. Nachhilfe nehmen. Du musst auch Nachhilfe nehmen, genau. <lacht> du bist Ein gutes, wenn du für deine Nachhilfe weniger bezahlst. Als derjenige dann der dir zahlt, musst du einfach, ordentlich gewinnen.
1: Oder einfach auf Aufnahme drücken, ja. wenn du Nachhilfe bekommst, und dann auf Play, wenn du oh. den.
0: Ja, genau, und dann so Lippen, äh, einfach nur die Lippen bewegen dazu. <lacht> oh, das ist ein Geschäftsmodell?
1: Ja, wobei, ich glaube, YouTube hat so ein bisschen das nachhilfe Nachhilfegame gedrückt, weil mhm. du ja mittlerweile früher war das so, man ist aufgeschmissen wenn ja. man niemanden hat, der einem das nochmal erzählt. Heute gehst du einfach auf YouTube und klickst dir irgendwie das neue ähm, Nachhilfeboy 67 video rein. Mhm. Es gibt auch eine Reihe von Menschen, die jetzt quasi online Nachhilfe geben für Umme.
0: Ja, das stimmt, was ich, was ich auch cool finde. Aber ich glaube trotzdem, dieser persönliche Kontakt ja. und dieser enttäuschte Blick von deinem <lacht> Nachhilfelehrer, der macht schon was, glaube ich.
1: Naja, und weil dieser Mensch Also bei mir war das so ähm, es gibt ja manchmal nur so Kleinigkeiten, die man nicht versteht. Mhm. Wenn ich dann sehe, ah, okay, das Problem liegt einfach nur darin Bei mir? Ja, zum Beispiel. Äh, der hat einfach nicht verstanden, dass der andere Mensch Geld dafür bekommen hat. Mhm. Dann nenne ich diese eine Info und dann fallen die Dominosteine von ganz alleine. Und das herauszufinden, was dieser eine Dominostein ist, den man noch dazustellen muss, damit diese Kette ähm, nahtlos umfällt, das ist ja der, die eigentliche Kunst des Nachhilfelehrers. Und das schafft so ein YouTube-Video auch nicht, das ja ganz allgemein noch mal redet.
0: Ich, hab, ich hatte Nachhilfe ähm, in Latein, also, was heißt Nachhilfe? Mein Vater hat mit mir sehr viel Latein lernen müssen, weil ich, ich war so schlecht ich in Latein. Auch. Das war, Ich konnte irgendwann nichts mehr. Also, ich, das ist ja, du musst ja wirklich jede Form von jedem Wort, wie die dekliniert ist und kein, gar keine Ahnung. Ja,
1: ich habe den Riesenfehler gemacht. Es gibt ja beim Durchdeklinieren. Hm. Ja Beispielworter, die man durchdekliniert. Und es gibt ja Singular und Plural. Hm. Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ und so weiter. Und
0: Ablativ. Es und gibt ablativ. Einen Fall, den es nicht im Deutschen gibt.
1: Ähm, mein Grundproblem war, dass ich das auch im Deutschen nicht verstanden habe, was diese hm. Fälle sind. Das hat mir dann mein Nachhilfelehrer erklärt. Ja. Und dann habe ich verstanden, was das alles soll. Okay. Ähm, aber das zweite Problem war, ich habe es halt so gelernt nicht äh, Nominativ Singular und dann Plural, hm. sondern Nominativ Singular, Genitiv Singular, ja. Dativ Singular und dann erst Plural. Und du musst
0: ja Plural und du musst doch auch immer die Genitivform dazu, weil sich von der Genitivform, ich gehe jetzt Schweißausbruch, wenn ich drüber rede, von der Genitivform leitet sich doch im Lateinischen dann alles ab. Das Jeder ich, Fall leitet sich von der Genitivform ab.
1: Jetzt sind wir ein bisschen genitiv in was wo wir beide keine Ahnung von haben. Ja, aber wir sollten Ahnung
0: haben, weil wir das jahrelang in der fucking Schule gelernt haben. <lacht>
1: Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn dann da abgefragt wurde, oh, ich, ähm, was für ein Fall ist das? Hm? Dann war das wie beim Alphabet, wenn dich jemand fragt, an welcher Stelle steht N. Dann konnte ich nicht sagen, N ist an 18. Stelle, weiß sondern ich, auch ich nicht. musste, A, B, C, nee, das ganze Alphabet durchgehen. Und Singen so muss ich es auch. auch. Domina, domine, domine, Dominam, domina, Dominarum, Dominas, Dominis, Dominas. Ah, okay, mhm. da ist es. Und weil ich halt so falsch gelernt habe, hat das immer so lange gedauert. Mhm.
0: Ich habe einfach gar nichts gelernt. Das war bei mir das Problem. Also ich habe einfach keine Vokabeln gelernt. Und das war auch immer so Boah, wenn ich abgefragt wurde oder irgendwie bei Schulaufgaben und so, war ich immer so froh, dass es noch einen Teil gab. Ich war über zwei Sachen froh. Ich war froh, dass es einen Teil gab, ähm, wo man so im Kurzzeitgedächtnis irgendwelche Geschichtsfakten behalten konnte. Also das hat dann so eins zu vier gezählt. Irgendwie über den ähm, Bello Gallico, den Krieg da. Den, den gallischen Hund. Den gallischen Hund, genau. Und das andere, worüber ich froh war, war einfach, dass die Andrea links neben mir saß mhm. und mich alles hat abschreiben lassen.
1: Die hat eigentlich zwei Latinum. Das habe ich, ich schon mal gemacht. Ne? Das eigentlich zwei, zwei Latinums. Latini, warte, Latini. Latinum, Latina, Auf Latinum,
0: Fall, Da Latinanis. hatte ich quasi Nachhilfe und dann hatte ich in Französisch Nachhilfe, was nichts gebracht hat, bei einer anderen Lehrerin an der, an der Schule, was immer wahnsinnig, auch so unglaublich demütigend war. Ich war so dumm und äh, dann hatte ich Nachhilfe in Physik und Mathe.
1: Boah, also schon ein großes Nachhilfepaket. Ja,
0: ich war so ein schlechter Schüler, ey. Wirklich, also ich habe hab schon Abitur, aber auch nur, weil ich Sport-Abi machen durfte. Und äh, ich hatte bei einem Lehrer, hatte ich Physik und, äh, und Mathe-Nachhilfe. Und der hat, da saß ich immer bei dem am Schreibtisch. Und ich weiß noch genau, wie es in diesem Arbeitszimmer von dem gerochen hat. Der hat Pfeife geraucht. Und es war immer so dieser Geiler Pfeifentabak.
1: Lauf. Wenn ich rauchen würde, würde ich auch Pfeife rauchen. Aber Crack. <lacht> ich finde, Crackpfeifen, da kann man noch mal ran. Ich finde, die sehen so unwürdig aus. Ja, da geht
0: designmäßig mehr, ne?
1: Also, da geht mehr. Und also so eine Crackpfeife, das kann ja, ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber es könnte, man könnte auch aus so einer geilen Pfeife Darauf wollte ich rauchen.
0: raus. Dann könnt ja auch in so einer, aus so einer wirklichen, aus so einer Sherlock Holmes Pfeife, könnte ja auch cracken. Ich meine, die
1: Tabakleute sind da doch auch völlig freigedreht irgendwann. Ja. Die haben ja auch überhaupt gar keine Angst vor Gott, wenn es um Pfeifendesigns geht. Kann man so also eine shisha Crack rauchen? Shisha ist immer ein ganz eigenes Thema. Hab ich noch nie gemacht. Also, Shisha sieht visuell so ansprechend aus,
0: finde ich. Ich finde nicht. Ich finde, die Shisha sieht aus wie so ein, ähm, wie so ein, am Ballermann kriegst du so einen zombie cocktail suff -Eimer. Und alle halten so den Strohhalm rein. So sieht Findest die Shisha du? aus, ja.
1: Ähm, ich glaube, das kommt, weil du den Kontext der Shisha immer mitdenkst. In so abgedunkelten Bars und sowas. Ja, wenn du eine Shisha bei Tag mal. Also wenn man. Das ist auch ganz interessant. In Deutschland, Shisha-Bars sind immer so wie so zwielichtige Clubs.
0: Ich finde, sie sehen immer aus wie ein Solarium.
1: Ja. In der, wenn du in der Türkei ist, es halt so, in ganz normalen Cafés gibt es ja. halt auch Shishas, wo ich denke, ja, das ist doch viel geilerer Lifestyle, wenn du irgendwie an so wenn du so am heiligen Tag eine Shisha begutachtest. Das ist wie so ein Kunstwerk. Mhm. Das ist so silbern und so verziert und so und irgendwie sieht es cool aus, finde ja.
0: ich. Ja. Okay, also muss ich, ich muss, glaube ich, einfach mal ausprobieren. <lacht> nein, Moment, das trifft uns jetzt ab. Mit Craig hast du gesagt. Nein, du nein, 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 ne? nein.
1: Es sieht angucken, nicht anfassen. Okay,
0: alles klar. <lacht> ähm, und da, ich weiß noch, wie es in diesem Arbeitszimmer von dem, Gerochen hat, ich weiß noch, wie sich dieser Schreibtischstuhl, auf dem ich dann äh, gesessen habe, angefühlt hat. Ich weiß noch, wie der, dieser ähm, Fineliner-Stift, mit dem er auf, die, auf diesem karierten Block geschrieben hat, wie der gequietscht hat und so. Ich weiß das wirklich noch alles. Was ich nicht mehr weiß, ist irgendwas von Physik und Mathe. <lacht> ich will mich erinnern. Und der hatte, bei dem hatte ich immer so einen Dreiklang-Dialog. Der hat mich immer, also war so Ur er Urbeier, mhm. und der hat immer gesagt, weil wissen wollte, ob ich es verstanden habe, wollte er immer wissen, Hos Nun. no net, no Es war immer dieses, hast verstanden, immer noch nicht, ja dann, no Und äh, der hat mich aber also, durch, die, durch sämtliche Klassen gebracht, mit so immer so 4,5er-Schnitt.
1: Physik war auch nie so richtig mein Fach. Nee. Äh, aber ich war in allem okay. Also selbst in Sachen, in denen ich schlecht war, war ich irgendwie okay. Ich bin auch sehr gern zur Schule gegangen eigentlich.
0: Ich nicht. Ich hab, fand es furchtbar. Hattet ihr so ein ähm, Buch im Abiturjahrgang, wo man sich so Botschaften reinschreiben konnte? Wir ja, so
1: dieses Abibuch am Ende halt, wo, wo jeder so eine Seite hatte. Ja, das hatten wir auch.
0: Aber wir hatten auch so ein ähm, Buch, das lag im Kollegstufenzimmer rum, okay. ähm, wo man sich so anonym ähm, Nachrichten reinschreiben konnte. Also jeder hatte eine Seite, mhm. dann konnte man irgendwie so du schuldest mir noch 5 Euro für Bier <lacht> reinschreiben. Also quasi
1: Oder. wie Kommunikation vor Handy Zeit, Alter.
0: Genau. genau. So was hatten wir. Aber weil ich vorhin gefragt habe, wie lange du für ein Fach Nachhilfe geben hättest können, bis man es bis gemerkt hätte. Dass ich keine Ahnung davon habe. Dass du keine Ahnung davon hast, genau. Ähm, wie lange denkst du, könntest du auf einer Party bleiben, bis jemand merkt, dass du da nicht hingehörst?
1: Oh, ich glaube lang. Ja? Ich glaube lang. Ähm, ich glaube, es ist alles eine Sache der Einstellung. Mhm. Weil wenn man aggressiv genug den anderen das Gefühl gibt, nee, du bist der Dumme, kommt man, glaube ich, sehr weit im Leben. Hast du es mal gemacht? Hast du dich mal irgendwo habe Nicht die Nerven dafür. Ich habe absolut nicht die Nerven dafür. Ich glaube, wenn Leben und Tod davon abhänge, ja. Mhm. Aber dann gehe ich einfach nicht auf die Party. Ich habe nicht die innere Ruhe und dieser, es ist für mich nicht machbar einfach. Ich bin ein Riesenweichei in solchen Situationen. Ich schaffe das einfach nicht. Aber ich bin sehr überzeugt davon, dass wenn man einmal diese Nerven findet, man überall hinkommt.
0: Ich war mit einer Freundin von mir unterwegs und dann sind wir an einer Bar vorbeigekommen und da war ausgelassene Stimmung. Es war ein Buffet aufgebaut und irgendwie so Bierfässer standen da und es wurde, war offensichtlich irgend so eine ähm, geschlossene Gesellschaft. Und dann habe ich was gemacht, wenn das jemand bei mir machen wird, wäre ich stinksauer. Aber wir haben uns einfach auf diese Party geschlichen.
1: was heißt geschlichen? Naja, Wie seid wir ihr wir sind, wir sind, am Einlass vorbeigekommen? Es gab keine Security.
0: Also, das war, ähm, da standen halt Leute draußen und haben geraucht. Und dann ähm, musste man über so einen Zwei-Stufentritt, war man in dieser, in dieser Bar. Da gab es dann äh, eine Theke und auf der Theke standen zwei Bierfässer. Dahinter waren, glaube ich, zwei Kellner und der Barkeeper. Und äh, es war an der Seite war ein Buffet mhm. aufgebaut. Aber es hat jetzt niemand drauf geachtet, wer rein und raus geht. Aber es war, es war schon dunkel.
1: sehr offensichtlich geschlossene Gesellschaft. Es war also geschlossene Gesellschaft und
0: so. Es stand auch draußen geschlossene Gesellschaft. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, also keine Ahnung. Ich, es waren, waren relativ viele Leute. Es waren bestimmt so 60 Leute. Und man hat schon gespürt die kennen sich auch nicht alle untereinander. Mhm. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Klassentreffen ähm, oder ein Jahrgangstreffen, die alle miteinander aufgewachsen sind oder so. Sondern hier sind auch Leute, die einander fremd sind. Und die gute Freundin von mir und ich haben uns gedacht, ja kommt dann lass jetzt halt einfach mal gucken, wie lange wir es aushalten, hier zu bleiben. Und sind dann erstmal an die Bahn, haben uns jeder in Kölsch geholt und uns dann normal unterhalten. Haben auch so dann angefangen so ein bisschen nicht zu overpacen, aber so ein bisschen auszureizen. Auch mal ist auf so jemanden gedeutet und ey, gesagt und Na, hey, ja, alles cool. Nein. Und so. Und es hat echt relativ lang gedauert, bis jemand mit uns ein Gespräch angefangen hat. Und das war eine ähm, junge Frau. Und wir haben dann langsam rausgefunden, was es für eine Party ist. Und zwar war es der 30. von Basti.
1: Oh, 30. Geburtstag. Geburtstag ist aber schwierig. Findest du? Geburtstag ist Inwiefern schwierig? schwierig. Weil ähm, da kennen sich die Leute ja schon untereinander irgendwie. Und es ist etwas so super Persönliches. Ja. Da ist jetzt irgendwie so der, der, der ähm, keine Ahnung, Ich bin Ohrenärzte. nicht stolz auf die Geschichte. Ich
0: bin nicht stolz auf die Geschichte.
1: <lacht> ja, wollte ich nicht Ich wollte aus der Schwierigkeit. Also das ja. ist jetzt der Ohrenärztekongress oder so. um mhm. man eh, man soll sich eh untereinander kennenlernen. Das ist okay. Aber bei dem 30. ist es, glaube ich, recht schnell so, hey, und woher kennt ihr Basti? Genau. Äh, ja, ja, das war die, das
0: war die dritte Frage von, von dieser frau nennen wir sie Kati. Kati hat, äh, war die dritte Frage, war, ja und, woher, woher kennt ihr Basti? Und äh, meine gute Freundin Steffi meinte dann so, ja, ich habe mit, äh, mit Basti studiert. Und dann, Fehler. Ja, Fehler. Warten, ja,
1: ja. Und? Keine, keine Antworten die mehr Fragen provozieren. Ja. Es ist eine Smalltalk-Situation. Es ist
0: erste Linie ist eine panik -Situation.
1: Ja, aber es ist insofern so, dass diese Person ja nicht weiß, dass ihr euch da reingeschlichen habt, die will einfach nur Smalltalk machen. Mhm. Und deswegen muss man mit der Antwort den Smalltalk. Der, es wird immer der Weg des geringsten Widerstands genommen. Mhm. Und wenn du mir jetzt sagst, wir haben zusammen studiert und ich bin mir nicht sicher, was denn, dann frage ich als Erste sofort das. Ach cool, was, äh, wie welches Semester denn oder wo in, in Mannheim dann oder wie?
0: Genau, das hat sie gesagt. Sie mhm. hat gesagt in Frankfurt oder was? Und äh, dann hat meine gute Freundin Steffi gesagt, ja genau in Frankfurt. Wir waren in der, v äh, wir waren noch damals mit äh, mit Andrea waren wir im Kurs. Mhm. Und in dem Moment hat Kati, ja. ist ihr alles aus dem Gesicht gefallen. Und Andrea? meinte so, wer ist denn Andrea?
1: Andrea ist seit drei. N Leute, Andrea lebt. <lacht> Leute, komm mal her. So dramatisch war es nicht.
0: Andrea geht's doch Aber gut. Andrea ist wieder da. Sie hat ein bisschen, oh Gott. sie hat ein bisschen ähm, Angespannt mhm. geguckt und äh, meine Freundin Steffi ist dann all in gegangen und hat gesagt: Ja, die haben doch in der WG zusammen gewohnt. Und dann hat. Äh, Steffi
1: hat alles falsch gemacht. Kati
0: gesagt: Wie, die haben in der WG zusammen Aber hast du gewohnt. die Seiten
1: gewechselt? Ich, ich hab, hab Kölsch getrunken. sofort in Richtung Kati so: Hä, wie warte mal, an welche Andrea?
0: Ich, ich habe Schön, die Schnauze gehalten, mhm. weil dann kam nämlich raus. Kati, das äh, mhm. Mädel, das uns da in Gespräch verwickelt hat, ist die Freundin von Basti.
1: Oh, nein! Und
0: Basti hat wohl wirklich in einer WG in Frankfurt gewohnt und redet da nicht so viel drüber. Nein! Und der Name Andrea ist bis dahin noch nie aufgetaucht. Und Kati äh, hat dann unser Gespräch verlassen und mhm. hat ihren Freund, das Geburtstagskind, Basti gesucht.
1: Basti, wer ist Andrea? Ja. Das, Schatz, ich weiß nichts von Andrea. So
0: genau so es. Wir haben dann, konnten nicht den Dialog hören, weil wir ein bisschen zu weit wegstanden. <lacht> aber ich. Also, ich, mein Lippenlesen ist mittelmäßig, aber wer ist Andrea? Viel. Jetzt
1: kommen wir nicht mit wer ist Andrea. Und er hat wohl.
0: Dann ein bisschen rum. Also er mhm. hat dann gesagt, keiner kennt keine Andrea. Und dann hat sich, also erst war sie pissig und hat ihm, mhm. weiß ich nicht, ob sie ihm geglaubt hat, war aber misstrauisch. Aber dann kam sehr schnell raus, nee, nee, die beiden, die nicht auf diese Party gehören, <lacht> sind die zwei und es gibt keine fucking Andrea. Und dann mussten wir gehen. Aber oh. der Moment, als äh, Cardi, als in Kadis Kopf ist, wer zum Fick ist Andrea. Aber aus einem
1: ganz anderen Grund, ja. als ihr gedacht ja. habt. <lacht> aus einem komplett anderen Grund.
0: Das ist das fand ich fantastisch. Ja, ja aber ja. da
1: alles falsch gemacht, was, ja, man, ja, ja. was man falsch machen kann. Ich glaube, in so einer Situation muss man den Ball direkt zurückspielen. Also, also
0: Wenn wir es mal, also, okay, du bist auf einer Party, äh, ich kenne die Leute auf einer Party, und ähm, ich spreche dich an: hey, was machst du hier eigentlich? Also, wen, wen kennst du denn hier?
1: Ja, ja, ich kenne Christian. Und du bist halt neben mir. Und dann habe ich schön den Ball an dich gespielt. Ach so, du nimmst, also ihr seid
0: zu zweit da. Ich
1: kenn, ja, okay. Das wäre jetzt mein, das wäre mein Arschlochreflex gewesen. Mhm. Aber wenn man, wenn, also ich hätte mir das vor allem auch vorher durchdacht. Ich hätte mir was zurechtgelegt. Aber es
0: war so spontan. Also wir haben ja gesehen, da ist diese Party. Nein,
1: nein, nein, nein. Dann sage ich, cool, ich bin in drei Stunden wieder da <lacht> und komme mit einer neuen Persönlichkeit. Auch neue Papiere auch? Mit Papiere <lacht> und auch Backstories, nach denen niemand gefragt hat. Ja. Nachdem wirklich niemand gefragt hat. Ähm, okay, aber was
0: würdest du ernsthaft? wenn, jetzt, wenn Ich Ich
1: glaube, ich würde, ich würde äh, relativ ähm, Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute P P Taktik ist, ja. weil man das dann in die Köpfe der Menschen setzt oder weil es gerade eine gute ist. Aber was würdest du Weil der, der beste, die beste Lüge ist ja die Wahrheit. Also wenn ich sage, ach, wir kennen uns gar nicht so gut, äh, über ein paar Ecken hier, äh, ich kenne ein paar Leute hier über ein paar Ecken, kenne ich halt auch Basti, deswegen habe ich gefreut, dass ich heute hier sein kann. Woher kennt ihr euch denn?
0: Ja, ich bin die Freundin. Scheinst du Basti ja richtig gut zu kennen.
1: Nö, kenne ich nicht so gut, habe ich gesagt. Okay. Heim, Siehst du, das, ja, ist, das, ist, das ist halt direkt, direkt das ist schlecht. meine, meine Underdog-Taktik. Und was auch dann. gut
0: ist, du bringst dann Gegenüber gleich in so eine bisschen ähm, unangenehme Gesprächssituation, dass ich raus will aus diesem Gespräch. Genau. Weil ich bin ja auf einer Party, es gibt literally 60 Das ist perfekt. Ja.
1: Frag mich noch mal, wo ich Basti kenne. Woher kennst du Basti? Ähm, sag ich dir gleich, du, ähm Kannst du mir Camp Gate Trails. <lacht> Camp Trails
0: auch
1: gut. Da wollte ich nur noch mal vorwarnen. Ja. Ähm, und es sind schon viele Flüchtlinge in Deutschland, oder? <lacht> Und dann kriegt man sofort, kommt man aus jedem Gespräch wieder raus. Das ist nicht schlecht. Alle nehmen drei. Hm, gute Frage, bevor ich darauf eingehe. Ich, äh, hier sind ein paar Fotos von meinem Hund. Willst du mal gucken? Die hier, Show. da, hier waren wir im Norwegen Urlaub. Schau mal. Ja, genau. Fantastisch. Ich glaube,
0: ich würde fragen, ob es mir Geld leihen kann. <lacht>
1: Kannst du mir 8000
0: Geld leihen? Euro, ich habe eine super Business-Idee.
1: Ja, ey. <lacht>
0: NFTs. Kennst du NFTs?
1: Ne. Leute, <lacht> ich habe da so eine Idee für eine App. Ja. Und ich suche gerade nach Leuten. Du siehst aus jemand, der gern investiert. Zack, fertig. Damit kommt man auf jeder Party ungeschoren davon. Das ist,
0: ein super, das ist echt eine super Wir haben's Idee.
1: Geknackt. Wir haben es geknackt.
0: Finde ich fantastisch. Ähm, ja,
1: aber wie wurde der rausgeschmissen wurde der so richtig kam jemand wenn ihr äh, mit ein paar also, leuten dann an ja, die ein bisschen muskulöser waren
0: nicht also jetzt normal muskulös aber viele der hat auf jeden fall seine, seine bros mhm. geholt. Äh, und äh, die haben gesagt sie hauen uns auf die fresse die haben auch gesagt ihr dummen hipster <lacht> und ich bin so weit von dem hipster also vielleicht i don't know ähm, aber für die war das irgendwie wohl ein schimpfwort
1: hey wir sind dumm aber wir sind keine hipster
0: <lacht> und äh, dann wurden wir daraus rauskomplimentiert aber ich habe fünf, fünf Kölsch mitgenommen, auf jeden Fall. Und, ähm, und eine gute Geschichte für den Podcast.
1: <lacht> Bin ich schlecht. Vor allem, ich habe das Gefühl, auf der Party waren sehr viele, die eigentlich nicht auf dieser Party hätten sein sollen, wenn es 60 Leute waren. Hast du dann beim Raus eskortiert werden von anderen Leuten, die sich so sautstark. Hm. Ja, genau. Schleicht, man schleicht sich nicht auf eine Party, wo dann ganz klar ist, ja. Du bist auch jemand, der sich ja. hierher geschlichen
0: hat. Es gab schon so zwei, drei Leute, wo ich mir gedacht habe, okay, du weißt jetzt auch ja, nicht genau,
1: wer hier Geburtstag hat. Aber wenn die sich dann im Gespräch begegnen und beide so, woher kennst du den Basti? Nee, nee, woher, woher kennst, kennst du, du den Basti? Basti? <lacht> ja, ja. Liebe Grüße an Basti. Ja, liebe alles Gute zum 30. Ja. nochmal.
0: Mir ist vorhin hier am, am Gang was passiert. Und mein Problem ist, dass ich das, ich werde es nie aufklären können. Und es war eine ganz unangenehme Situation. Und zwar, ähm, ich bin ja hier immer im, im Büro in Birkenstock. Also wir haben hier beide hier unsere, unsere Schlappen, du hast ein paar Adiletten. Das hier ist
1: eine Comfortzone für uns, Ja, ist ein Safe Space, ja. in dem wir uns auch mal ein bisschen gehen lassen.
0: Es ist hier drin, in, in diesem Büro ist wirklich ein Safe Space.
1: Diese fünf Quadratmeter sind unser Rückzugsort.
0: <lacht> Wo der Safe Space endet, ist bei der Tür zum Gang und der Gang führt zur Toilette wo ich hingegangen bin, bevor du hier zur Aufnahme gekommen bist. Und äh, ich bin in, diesen, äh, in diesem Birkenstock immer barfuß, weil ich das am bequemsten finde, weil ich finde, dass dann das, das Fußbett dieser Birkenstock ähm, spendet so eine schöne Wärme und ich mag das einfach. Bin gern, bin gern barfuß im Birkenstock. Was ein Problem ist, wenn man barfuß in diesen Birkenstock geht, dass die manchmal, wenn man komisch auf dieses Fußbett drauftritt, ein Geräusch machen, als würde man furzen. Ekliger. Du machst es gerade mit den Händen. Ich habe es versucht. aber ich Ja, man kann es nämlich nicht machen, wenn man möchte. Auf Kommando geht nicht. Nee. Und jetzt ist ja neben uns das ja so eine Sprachenschule, mhm. wo ähm, irgendwie oft Schülerinnen und Schüler kommen, so auch manchmal so kleinere Klassen und Lehrerinnen, äh, Leuten Deutsch beibringen. Und gerade als ich jetzt, bevor du hergekommen bist, äh, auf den Gang rausgegangen bin, um offensichtlich Richtung Toilette zu, äh, zu gehen, bin ich an so einer kleineren Klasse vorbei, trete komisch auf das Fußbett meines Birkenstocks und, und es ein klingt wie ein nasser Furz. Was macht man dann? Ich, also, ich, ich habe dann versucht, es zu reproduzieren. Geht natürlich nicht.
1: Ja, aus deren Sicht ist es dann so, der Typ hat sehr feucht gefurzt und dann sein Bein immer mal wieder geschüttelt.
0: Ja, und ähm, er tritt dann
1: so komisch dann auch. Und
0: geht ja offensichtlich zur Toilette. Das heißt, es könnte ja also, Oh nein. ja. Und wie?
1: Ich kann es nicht aufklären. Das Problem ist in solchen Situationen, ähm, wenn du versuchst, es aufzuklären, es kann auch sein, das passiert dann manchmal. Zum Beispiel, wenn du hingehst mit dem Birkenstock in der Hand und sagst: Hey, eben, ich habe übrigens, sorry, das war kein echter Furz. Ja. Und dann in den Gesichtern siehst, bis eben wussten die wussten nichts die nicht. von einem Furz. Ja. Bis eben war die Situation nicht bekannt. Jetzt ist fragt sich Thema. jeder: Moment, was hat, wer, wer hat gefurzt?
0: Und, und so ein, äh, ein Schüler, der aus Mexiko kommt, was ist Furz?
1: <lacht> und da muss der Lehrer erklären, muss es dann allen, der ganzen Klasse übersetzen und erklären. Die den
0: mexikanischen Akzent auch noch gemacht haben. <lacht> Unglaublich Tastisch. toll.
1: Sehr schön nachgemacht. Äh, muss der ganzen Klasse dann äh, El Muchacho. Äh, Farto. <lacht> Con Los Birkenstocks. Also, ah und niemand ah, glaubt dir. Ja. Nee, ja.
0: Kannst du nicht? Du kannst es nicht aufklären. Du kannst, es nicht, du kannst es nicht reproduzieren. Ich werde das nie wieder, nie wieder absichtlich mhm. schaffen. Und jetzt immer, wenn ich da vorbeilaufe an der Sprachenschule, <lacht> fühle ich mich Also, es ist unangenehm.
1: Ja, weil du denkst, alle denken, du hast gepupst. Ja. Dabei bist du nur komisch auf deinen auf den den Birkenstock
0: den getreten. Ich hoffe ein bisschen, die hören diese Folge einfach. Oder wir ja. reden einfach lauter, dass sie es durch die durch Ach, deswegen? Du wolltest Du es
1: mir gar nicht erzählen? Nee! Und noch mal auf Englisch. <lacht> ja. A few minutes ago. <lacht> kannst du so, ein, kannst so einen britischen Akzent?
0: Nee. No. No, not, not no.
1: Can you give me the bottle of water? A bottle of water.
0: Ich finde immer schön, wenn äh, in so englischen Fußballstadien, wenn gebuht wird, die buhen nicht bu, die machen immer Bay. <lacht> <"Bäu!" lacht> das finde ich immer witzig. Bay. Ich hatte ball. Bay.
1: <lacht> ja. ja, auf nicht hören. Die dich. Äh, bei äh, Stühlen ist es auch manchmal gefährlich. Bei so Polster, wenn man sich hinsetzt. Ja, aber
0: da hatte ich mal. Und jetzt unterhalten wir uns einfach nur noch privat, weil das ist alles Du Überführtst du auch? Ja, da hatte ich meinen zweiten Tag äh, in diesem Medienhaus in Regensburg ähm, und hatte einen nervösen Magen. Mhm. Und es, da gab es, gibt wahrscheinlich immer noch, so einen Pausenraum, in dem sich alle zum Essen treffen. Früher durfte man darin auch noch rauchen, was komplett absurd war. Da stand auch ein Bierautomat, ganz am Anfang, als ich angefangen habe. Auf jeden Fall war ich da drin an meinem zweiten Tag und eine der Morgenmoderatorinnen war da auch mit mir drin. Und ich habe mich auf so einen Stuhl, auf so einen gepolsterten Stuhl gesetzt und wirklich gefurzt. Also laut. Mhm. Und sie hat gesagt, ach, die Stühle klingen immer, als wird man furzen. Nice.
1: Und ich dachte mir
0: Entweder du bist der netteste Mensch der Welt. Du 100% der netteste
1: ja, 100 der Mensch der, der Welt. Ja, 100% netteste Mensch Das ist übrigens ein Move, den ich manchmal mache, wenn ich in einem Toilettenstall bin, wo ich sehe, jemand ist gerade auf großem Geschäft.
0: Number two. Number two. Number two. Äh,
1: dann, sobald ich fertig bin, mache ich immer ganz laut den Airwolf an. Ah, machst auch selber zusätzlich noch, um dem Menschen das Gefühl zu geben: okay, du bist in Sicherheit. Die Geräuschklusse ist so groß, dass ja. selbst wenn man jetzt, weil niemand, wenn ich höre, dass jemand reinkommt, halte ich Verkrampst die Luft an du. und verk sofort. also komplett. Versteinere. Ja. Und deswegen versuche ich immer so schnell wie möglich wieder wegzugehen, wenn jemand in der Situation ist, dass ich quasi derjenige bin, der dazukommt. Ja. Und so viel Krach wie möglich zu machen beim, ja. beim Sehr gut. Damit man in Ruhe kurz.
0: Ich habe deswegen immer so eine äh Blechbläsertruppe dabei. <lacht> <lacht> ich hab's Klo geh.
1: Aber warum gibt, warum, also, äh, Entschuldigung, aber warum ist das kein, kein Ding, dass auf Toiletten laut Musik läuft? Ja, das stimmt. Auch so Blechblasmusik. Ja. Tuba, viel Tuba. Ja, einfach so aus Pietätsgründen.
0: Das finde ich gut. Wahrscheinlich in teuren Restaurants, so in ab zwei Sternen, ist dann auf der Toilette spielt so jemand Tuba live, kann ich mir vorstellen. <lacht>
1: um das zu überdecken. Vielleicht sind wir da auch einfach zu. Vielleicht soll man auch mal Free the Fart. Ganz free the ernst. Fart, wirklich. Alle pupsen, das ist, glaube ich, okay.
0: Im Flugzeug fällt mir oft auf, dass diese Lüftung, ähm, die, die man da immer hört, die hat schon eine Frequenz, wo man. Also da kannst du relativ safe furzen, ohne dass es jemand hört. Christian?
1: Das, ich weiß nicht wie wen du da gesessen hast bei dem Flug, aber es gibt keine Lüftung im Flugzeug, <lacht> die dieses Geräusch macht.
0: Ja, das, ja das, ich wollt, darüber wollte ich mal sprechen. Das Toll. Ist, es tut auch gut, finde ich, dann sowas mal. Das, das ist ja auch eine Therapiestunde hier.
1: Ja, und Niveau ist ein Tanz. Man muss auch mal ein bisschen, in die, <lacht> auch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, um auch die Höhen zu genießen. Und Niveau erst so entsteht ja Tanz. ein Rhythmus.
0: Ja, exakt.
1: Darum lassen wir uns doch jetzt mal wieder in die Höhe schnellen. Mhm. Christian, hast du ein kulturell... Und ähm, ich sage mal, intellektuell anspruchsvolles Highlight der Woche. Ich habe
0: auf jeden Fall ein sehr befriedigendes Highlight der Woche, glaube ich.
1: Boo! Hey! Okay. Man kann nicht aufhören. Nee. Macht Spaß. Äh, ja, dann würde ich sagen, mache ich die Formalitäten. Liebe Komm Leute raus. da draußen vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Äh, empfehlt uns gerne weiter und äh, bewertet uns, wo man uns bewerten kann. Man kann uns fast überall bewerten. Äh, lasst uns ein paar nette Kommentare da. Wir freuen uns sehr darüber. Und dann ist jetzt hier Christian Huber. Mit dem Highlight der Woche.
0: Mein Highlight der Woche ist, mh, isst du gerne Mandarinen?
1: Mandarinen. Ich bin kein Obstmensch. Also ich bin kein Obstmensch, der dann mal denkt, ach, jetzt mal so ein schöner Apfel oder jetzt mal eine Banane oder jetzt mal eine flotte eine Mandarine. Bana, der,
0: der Riegel der Natur. Du isst ist nicht mal Bananen?
1: Mein Problem ist nicht, dass ich dies nicht mag. Ja. Aber ich komme nicht intrinsisch dazu mal zu denken, Was oh, heißt jetzt mal, ich wollte wieder das Niveau heben, ähm, von mir aus gesehen, es kommt nicht, von okay. mir kommt niemals der Impuls, jetzt brauche ich ein bisschen Obst.
0: Aber hast du nicht, habt ihr nicht so eine Obstschale daheim, wo so ein Apfel drin liegt und zwei Bananen und eine Orange?
1: Ja, aber das ist halt so ein Fruchtfliegenfutter. Ähm, ich gehe da nicht dran, von mir aus. Ich komme einfach nicht auf den Gedanken, Ach, jetzt könnte ich das mal machen. Wenn ich daheim bin, meine Mutter die Arme, die schneidet mir das immer mundgerecht, weil die weiß, mein Körper braucht das und stellt mir das dann vor die Fresse, als wäre ich so ein Tier im Zoo. Und wenn dann, dann fange ich auch an zu schlecken. Und ist und so, zu, wenn du einen Freund da äh, zu hast zum
0: Spielen, dass die dann reinkommt mit so einem Tablett, mit ja. so Apfelschnitzen und so? Ja, genau so ist das. Ah, okay. Dass sie dann so reinkommt. Jungs, und ich habe was fertig gemacht. Hey,
1: komm, runter, komm mal runter. Oh, es gibt Obst. Genau so. <lacht> ähm, und, und wenn man das nicht macht, wenn man mir nicht wie so eine Karotte vor das Maul des Esels mhm. ähm, wirklich das dahin hängt, dann komme ich nicht auf die Idee. Ach,
0: ich esse schon. Also ich habe an mir selber beobachtet, dass ich Bananen haue ich schon weg. So, finde ich <lacht> geil. Macht man schnell auf, kann man, kann man schnell snacken. Aber Apfel ist bei mir, esse ich nicht so oft. Ich weiß auch nicht warum, ich bin dann oft zu so faul, den zum zu waschen. Und dann irgendwie Apfel, da hat man dann auch immer so ein, so ein sabbriges Stück Fruchtfleisch noch in der Hand und so. Ist irgendwie, Apfel ist irgendwie nicht meins. Aber ganz gern esse ich äh, Mandarinen. Und was ich bei Mandarinen liebe, ist das Schälen. Diese, diese Haut. Und diese Schale runterpulen von der, von der Mandarine, weil die sich so schön lösen lässt. Bei den meisten Orangen ist es so, dass die, ähm, die Schale klebt dann noch so an der mhm. äh, an der Frucht selber dran. mal das
1: Verhältnis zwischen Orange und Mandarinen. Die sind nur Freunde. Die sind Ja, aber lief da nicht mal was? <lacht> Weiß ich nicht. Weil Orangen sehen aus wie Also, Orangen haben Mandarinen gesehen und dachten sich, na, es geht besser. <lacht> Das geht ich größer, eher, das geht stärker. Das ist, ja, aber es wirkt, als wären die größer. Ich finde bei Äpfeln übrigens, was ich geil finde, ist dieser Move so richtig wenn James Bond einen Apfel essen würde, mhm. dann wird er ja nicht so den kleinen schneiden, er wird auch nicht so dran knabbern, er wird mit so einem Messer in der Hand diese einzelnen Stücke ja, abschneiden so cool. und dann vom Messer dieses abgeschnittene Stück oh, ich den hab Mund das pflücken.
0: So, ich habe ja so ein Survival-Messer, das mache ich jetzt dann zu Hause.
1: Ja, es ist also das ist eine beeindruckende Art. Und zwar hat Apfel man das Messer
0: hält man doch so an der Klinge. Ja, ja. und dann
1: schneidest und dann pflückst du das vom Messer ja. das abgeschnittene Schlück mit oh, dem Mund auf. Cool.
0: Ähm, das ist cool. so an, einfach zu beeindrucken. Mein Heil ja. Natürlich. Mein Highlight der Woche war nicht, äh, war nicht ganz so cool, aber ich habe eine Mandarine gegessen und die Schale von dem Fruchtfleisch runter und habe es geschafft, dass diese Schale, die ja eigentlich oft so zerfitzelt, dann hat man es so einzelne mhm. Stück genannt, dass die ein ganzes Teil bleibt und es war das befriedigendste, was ich... Seit Ewigkeiten. Wie ein gemacht. ganzes Teil. Also dann du hast das ist ja das schon geöffnet. Ja, genau. Geöffnet, aber es ist halt nichts abgerissen.
1: Ah, okay. Das ist wie, wenn du so einen Globus aufschneiden würdest. Genau. Und
0: dann okay. hatte ich das als ein Stück.
1: Und das habe ich noch nie geschafft. Was hast du dann damit gemacht? Hast du das <lacht> und Safe gelegt. Das ist wie beim Joghurt, wenn man den so, ähm, so perfekt aufreißt, dass der so ganz jungfreudig oben ist. Und man sich denkt, geil, und jetzt kann ich das richtig schön verderben.
0: Genau, weil du, du bist doch auch so jemand ähm, es gibt dir doch Befriedigung, wenn so, eine, wenn so ein Kuchen, wenn so eine Torte perfekt in der Mitte durchgeschnitten ist. Oder wenn man so ähm, mit dem äh, mit, mit diesem Abzugsteil von der Dusche den, äh, die Feuchtigkeit so wegzieht oder so. Das gibt dir doch auch Befriedigung. Ja, klar. Und so
1: ging es mir jetzt mit, diesem, äh, mit,
0: diese mit dieser Mandarine. Schale von dieser Mandarine. Das ja. war wunderschön.
1: Ich finde äh, toll, es gibt auch bei Mandarinen, auch bei Bananen, dieses, dieses, diese weißen Streifen. Ja. Was ist das? Was soll das? Und ich habe äh, ein Video gesehen von einem Affen, der eine Banane gegessen hat. Und der hat
0: die nicht gegessen.
1: Und selbst der hat diese Streifen oh, oh weggemacht und weggepult und wusste nicht, was er damit anfangen soll. Also da muss Mutter Mantur noch mal dran. Diese Streifen sind einfach unnötig. Ja. Niemand mag die. Nee, stimmt. Niemand mag euch. Streifen, raus aus Deutschland.
0: So, so. Gutes starkes Schlusswort. <lacht> ähm, und damit. Hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Vielen lieben Dank fürs Hören und tschüss. tschüss. Gefühlte Fakten. Mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.